0: Créatif, Alexandre Moranville-Wallette rêve d'un monde meilleur. Et pour cela, il remet en question les conventions. ça semble s'intensifier du côté de la bande de Gaza alors que les bombardements israéliens sont de plus en plus forts qu'on préparerait le véritablement l'assaut terrestre là du côté des forces armées israéliennes on a même coupé les communications coupé l'internet aussi dans la journée ce qui va pas venir bien évidemment améliorer les conditions dans la bande de Gaza conditions humanitaires d'un côté qui sont dénoncées là, vraiment depuis plusieurs semaines mais aussi les conditions médicales qui viennent maintenant dans la main, que ces conditions humanitaires-là. On manquait déjà, cruellement, de médicaments, de vivres et de tout ce qui vient avec tout ça. Les bombardements, les ordres d'évacuation et tout viennent, évidemment, compliquer le travail sur le terrain. Pour en parler avec nous, pour parler de cet effondrement lent, mais sûrement du système de santé à Gaza, Nadja Polaert est directrice générale de Médecins du Monde Canada. Bonjour, Madame polerte Oui, Bonjour. De, vous avez des yeux, des oreilles sur le terrain pour voir, un peu visualiser exactement qu'est-ce qui se passe du côté du système de santé à Gaza. On n'est pas loin de l'effondrement? Ben écoutez, je vous dire, on n'a
1: pas des yeux, on a un oeil parce qu'on est confronté évidemment au problème d'accès pour garder la communication avec nos équipes. Vous venez de dire que l'électricité est coupée, ça touche aussi les ONG. C'est très difficile en ce moment de communiquer avec nos équipes de, sur le terrain, donc à Gaza, c'est à peu près une vingtaine de personnes. Euh, oui, on peut parler d'effondrement parce que je vais vous donner quelques exemples. Dans, le, dans les urgences humanitaires, on calcule qu'à peu près une personne adulte a besoin de 15 litres d'eau par jour pour boire, pour se laver, pour euh, manger, etc., pour faire à manger. En ce moment, à Gaza, c'est 3 litres par jour qui sont disponibles et ça baisse chaque jour. Les camions qu'on a vus qui rentrent, ça couvre à peu près 2 Et un des problèmes, ça a l'air bizarre, mais c'est effectivement le fait qu'il n'y a pas de carburant. Israël refuse qu'on fasse rentrer du carburant. Et beaucoup de choses, dont les hôpitaux, ont besoin de carburant pour faire fonctionner les génératrices. Donc, pour vous donner un exemple, par exemple, une femme enceinte, et on sait qu'il y a des milliers de femmes qui vont accoucher d'ici le prochain mois à Gaza... Déjà, probablement, c'est des grossesses difficiles parce que les femmes manquent de nourriture. Euh, évidemment, le stress, on ne s'en parle pas, avec des bombes qui vous tombent dessus nuit et jour. Donc, on sait qu'elles vont accoucher de bébés probablement prématurés, beaucoup d'entre elles. Un bébé prématuré doit être, dans un, une, doit être avoir des soins médicaux particuliers. Ces soins médicaux requièrent souvent de l'électricité. Il n'y a pas de pétrole, on peut, on peut, il n'y a pas de gaz. On ne peut pas faire marcher les, les machines. Ça, c'est un enjeu. L'autre enjeu, c'est les médicaments qui ne rentrent pas. C'est tous les problèmes avec les, les, les gens, avec des problèmes déjà de santé chronique, par exemple, qui ont le diabète, il n'y a plus rien. Donc, tous les effets sur ces personnes-là. Évidemment, des chirurgies, on a entendu parler de chirurgies sans anesthésie, euh, avec des téléphones portables, avec la lumière, les téléphones portables, parce qu'il n'y a plus d'électricité. Euh, les plaies désinfectées avec du vinaigre. Donc, c'est vraiment... C'est une situation humaine euh, horrible. C'est inimaginable que des gens puissent vivre dans ces conditions-là et avec toute l'insécurité, parce que Gaza est bombée, bomb bombardée du nord au sud. C'est pas juste dans le sud, c'est vraiment sur toute la bande de Gaza présentement.
0: Oui, puis les ordres d'évacuation qui avaient été donnés, là, ça, c'est un autre dossier. Là, on avait demandé oui. du côté des gens de Gaza d'évacuer le nord en prévision de l'assaut terrestre éventuel. Tout à fait. Euh, il y a des hôpitaux qui ne peuvent tout simplement pas être évacués.
1: Là. Ben, vous avez raison, oui, tout à fait. Donc, il y a des hôpitaux, et de toute façon, on a dit « évacuer parce que vous allez être « protégés ». Finalement, personne n'est protégé, les bombes sont partout. Et au niveau des hôpitaux, oui, ça pose problème, parce que déjà, les hôpitaux, ils sont sous-effectifs à Gaza, entre guillemets, en temps normal, parce qu'il faut se rappeler que ce conflit dure quand même depuis des décennies, que les Gazaouis se font bombarder régulièrement... Euh, mais donc, comment vous faites pour évacuer des blessés d'un hôpital sans carburant Vous ne pouvez pas utiliser les voitures, il n'y a pas de carburant. Les ambulances ont été bombardées. Depuis le 7 octobre, 90 hôpitaux, structures de santé ont été bombardées. 46 euh, personnes médicales, des médecins, infirmières, etc. ont été tuées. C'est vraiment aussi ce qu'il faut s'imaginer, c'est quand il y a des bombardements, ce n'est pas juste... Euh, des installations militaires ou quoi que ce soit, ça va sur les civils et ça va sur les inst institutions civiles, les infrastructures civiles, les écoles, les hôpitaux. Et c'est ça aussi qu'on dénonce, c'est contre le droit, le droit international de bombarder les infrastructures civiles. Et c'est pour ça
0: qu'on est 600 ONG à demander le cessez-le-feu. Oui, c'est une position que vous aussi vous adoptez, donc, à Médecins du Monde Oui, on est tout à fait euh,
1: solidaire avec nos collègues parce que c'est la seule. Euh, décision qui est euh, qui, euh, qui, euh, qui correcte dans ce contexte-là, parce qu'on a beaucoup parlé de l'accès humanitaire. Ouais. Euh, tout le monde était bien content que les 10 camions par jour rentrent. Avant, c'était plus que à peu près 500 camions. Et c'est rien. Mais c'est juste une partie. Et comment vous voulez qu'on soigne des gens avec des bombes qui tombent mmh
0: parce que vous parliez évidemment là, de cibler des hôpitaux, ce qui constitue <coughs> en temps normal un crime de guerre. Ce qui a été dit du côté, puis on s'entend d'un côté comme de l'autre, faut toujours prendre les informations qu'on est loin qu'un grain de sel, ce qui a été dit du côté de l'armée israélienne aujourd'hui, c'est qu'eux accusent le Hamas de servir littéralement des hôpitaux comme des bases avancées militaires, d'installer sous les hôpitaux des centres de commandement, des caches d'armes, des caches de munitions, d'avoir même un accès vers les réseaux de tunnels souterrains de Gaza à partir des hôpitaux. Est-ce qu'il est, est qu pourrait, est qu pourrait y avoir du vrai là-dedans? À, euh, à quel point il faut prendre ça euh, pour du cash, en bon français, euh, Madame Polerte? C'est une bonne question et vous avez raison de le mentionner parce qu'effectivement,
1: à chaque fois quand il y a des conflits, il faut être très prudent par rapport aux informations. La vérité, c'est qu'on ne le sait pas. Mmh. <rire> euh, moi, je ne le sais pas. C'est difficile à vérifier. Et effectivement, vous avez raison qu'il faut être prudent avec le partage d'informations, le partage d'images. Parce que souvent, on ne sait pas ça vient de qui, ça vient de quelle source. Et c'est vrai aussi pour les chiffres en général. C'est sûr que quand nous, moi, je vous donne des chiffres, c'est des chiffres des instances internationales, euh, du croissant, du, de, de la Croix-Rouge internationale, des Nations Unies. Parce que oui, on ne sait pas, il y a plein de choses qu'on ne sait pas actuellement, qu'on saura peut-être plus tard, mais pas actuellement. Il euh, y a plein de questions qui restent en suspens. Mais ce qu'on sait, c'est que tous les jours, il y a des gens qui meurent. Et puis qu'on sait aussi qu'il y a des gens qui nous disent sur le terrain, on ne sait pas qu'est-ce qui est pire, est-ce que c'est pire de mourir ou c'est pire de survivre avec des blessures dans l'état actuel des situations sanitaires, on ne le sait pas. Wow. Donc euh, ça c'est une réalité et puis euh, nos collègues ont dû fuir eux-mêmes parce que c'est nos collègues palestiniens qui sont des Gazaus eux-mêmes, donc ils partent, ils sont en fuite, les gens se déplacent. Il n'y a pas d'endroit sécuritaire. Il faut s'imaginer, c'est comme une prison. Donc, euh, vous pouvez bouger, mais ça vous attrapera toujours. Mmh. Et d'où l'importance de l'accès humanitaire et du cessez-le-feu, surtout du cessez-le-feu.
0: Ouais vous m'amenez sur ma prochaine question, est-ce que vous avez peur pour vos effectifs à vous? Les gens que vous avez sur le terrain là-bas, les membres de médecins euh, du monde qui sont sur place, parce qu'on s'entend que même pour l'aide humanitaire, ça devient presque impossible là, de garantir la, la, la sécurité de, de vos médecins puis de vos effectifs. Là.
1: Ben, oui, vous avez raison de le mentionner. C'est sûr que la, notre plus grande préoccupation dès qu'il y a un conflit comme ça qui éclate, c'est de mettre en sécurité nos propres équipes, euh, mais aussi... Il faut se rappeler que les gens qui font ce travail-là, c'est des gens extrêmement dévoués, engagés. Donc, ce n'est pas un moment d'emploi où ils veulent partir parce que c'est là où on a besoin d'eux. Donc, ce qu'on fait beaucoup, c'est évaluer le risque pour eux et leur capacité surtout d'offrir des services. Alors, c'est tous les jours qu'on essaie, on a des discussions, on est en lien avec nos, nos équipes pour savoir comment est rendue la situation. Et quand on a des problèmes de communication, comme c'est le cas actuellement, c'est sûr que ça rend la tâche difficile mais les plans d'urgence, des plans de contingence, parce que ce, malheureusement, notre métier, c'est les zones de conflit. Donc, on a l'habitude d'opérer dans ce genre de contexte.
0: Oui, puis vous vous m'amenez sur une dernière question, Madame Bollert. Là, on parle de cette coupure d'électricité, coupure d'Internet aussi, là, à l'aube d'un assaut terrestre à Gaza. Est-ce que ça vous inquiète qu'il n'y ait plus de moyens de communiquer, plus de moyens de voir ce qui va se passer à l'intérieur de la bande de Gaza pour l'instant
1: ben, je pense que ça devrait inquiéter tout le monde. parce que Et on le voit, la différence aussi dans le, au niveau de, de, des images et du traitement médiatique, c'est qu'on a beaucoup, beaucoup d'images, évidemment, du côté israélien. C'est normal parce qu'ils ne sont pas dans la même situation que le, les Gazaouis en ce moment. Mais Gaza, ça commence à devenir une boîte noire. Donc, on a très peu de témoignages, très peu d'accès, aussi, aussi pour les journalistes. Et puis, je vous rappellerai qu'il y a quand même 23 de vos collègues qui ont été assassinés à Gaza les, depuis ouais. le 7 octobre. Donc c'est un métier aussi extrêmement dangereux d'être journaliste à Gaza aujourd'hui. Euh, donc c'est sûr qu'avec ce, cette absence d'accès, on ne sait pas aussi vraiment, c'est difficile à savoir qu'est-ce qui se passe et d'avoir une vue sur l'ensemble de Gaza et pas juste des moments ponctuels, un regard ponctuel sur différentes zones.
0: Mmh. En tout cas, heureusement qu'on a des organismes comme le vôtre aussi pour rapporter là, certains, euh, certains témoignages là, de l'endroit où ils se trouvent aussi parce que ça va devenir de plus en plus difficile d'avoir vraiment le pouls de ce qui se passe à l'intérieur. Puis bien difficile aussi, comme vous nous le rappelez aujourd'hui, de maintenir un service de santé adéquat ou même là euh, purement qui se tient encore dans la bande de Gaza. Nadja Polert, vous êtes directrice générale de Médecins du Monde Canada. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci à vous. Au revoir.
1: Ah